0: Od vraždy Jana a Martiny uplynulo 6 rokov. Novým riaditeľom Slovenskej informačnej služby by sa mal stať Pavol Gašpar. Vláda stiahla zákon, ktorý mal okliešťovať ochranu oznamovateľov korupcie. Zuzana, vitaj. Ahoj. No, ja to tak cítim, že tu máme zmes takých dobrých aj zlých správ, ale mne tu chýba novela trestného zákona, ktorú prezidentka posiela na ústavný súd. E, o tom sa ti už nejako nechcelo?
1: Tak veľa sme sa o tom rozprávali aj my tu spolu štúdiu, aj veľa sa toho povedalo na verejnosti. Myslím si, že ľudia už pomerne dobre vedia, čo tá novela obnáša. Z nášho pohľadu je to najmä znižovanie trestov za korupciu a za ekonomické podvody. Teraz je na ťahu ústavný súd, keďže prezidentka poslala novelu na ústavný súd a ten môže pozastaviť účinnosť novely, aby nezačala vôbec platiť.
0: A ty predpokladaš, že ústavný súd tak urobí, že, že, že to. Čo sa stane?
1: Nemám vešteckú gulu a ústavní súcovia sú nezávislí a komunikujú veľmi málo, napriek tomu, že premiér Robert Fico ich vyní z nejakej závislosti na prezidentke. Čiže neviem ti predpovedať, ako sa zachovajú. Ale domnívam sa, že tie argumenty, ktoré prezidentka dala do svojho pohdania, sú veľmi silné. Ja si myslím, že okrem toho, že novela bola príjmaná veľmi rýchlo a dnes vlastne nikto nevie povedať, aké reálne dopady bude mať na, na spoločnosť a je tu naozaj vážna obava z toho, že bezpečnosť ľudí Slováko a Sloveniek bude ohrozená. Tak ja si myslím, že dôležité je aj právo obeti trestných činov a poškodených, pretože ak novela bude platiť čo je len deň, mnohé trestné činy sa premolčia a tie obete sa nedočkajú spravodlivosti.
0: 6 rokov Toľko času uplynulo odvtedy, čo strelec Miroslav Marček stlačil spúšť a chladnokrvne zavraždil Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú v ich dome vo veľkej mači. Priami aktéry vraždy a ich sprostredkovateľ sú už síce právoplatne odsúdení, ale prípad obžalovaných z objednávky vraždy nie je uzavretý dodnes. No, vieme, že novela trestného zákona by sa e, teda mohla dotknúť aj vyšetrovania tejto strašnej vraždy. Ako?
1: Nie priamo novela trestného zákona, ale zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Pretože práve úrad špeciálnej prokuratúry je ten, kto podal obžalobu v prípade vraždy. To znamená, že ak by mala doslovne platiť novela, tak tú obžalobu by teraz mali, mal dostať nejaký prokurátor na, na kraji, ktorý je vecne príslušný. Avšak vieme, že generálny prokurátor Maroš Žilinka povedal, že prípady, ktoré aktuálne už sú na súde, ponechá prokurátorom z úradu špeciálnej prokuratúry, tak dúfam, že to tak bude aj v tomto prípade.
0: Áno, a môžeme byť teda optimisti a veriť, že, že prípad ostane v rukách teda prokurátorov, ktorí ho poznajú?
1: ja budem v tomto prípade optimista. zároveň ten prokurátor, ktorý prípad dozoruje je pán Harkabus. pán Harkabus už povedal, že keď sa úrad špeciálnej prokuratúry zruší, on teda nepôjde na generálnu prokuratúru, ako teda niektorí ďalší prokurátori, ale vráti sa na krajskú prokuratúru v Žiline. Ale zároveň sa vyjadrilo, že by bolo rád, keby tento prípad išiel do Žiliny s ním. To by bolo dobré, lebo mhm by to naozaj dostal nový človek, musí sa oboznamovať so všetkými dôkazmi, s tisíckami strán, spisu, výpovediami a tak ďalej a mohlo by to ten prípad významne zdržať.
0: A vieme povedať, v akom štádiu sa prípad nachádza? Čo, Čo môžeme očakávať?
1: Ty si už spomenul, že v prípade boli odsudení vrahovia, čo sa týka objednávateľov, tak naposledy úrad špeciálnej prokuratúry odsúdil alebo uznal za vínu jednu z nich a to je Alena Žužová. Uh-huh. Ale ten, kto mal na úplne na začiatku v, tej, v tom celom reťazci podľa obžaloby Marian Kočner tomu sa podľa, úradu, podľa špecializovaného trestného súdu nepodarilo preukázať vínu. Prokurátor sa samozrejme odvolil Teraz je prípad na Najvyššom súde, ktorý už raz oslobodzujúci rozsudok vo vzťahu k pánovi Kočnerovi a k Žužovej zrušil. Tak uvidíme, že či takto to urobí znova. Ak by sa tak stalo, tak môže Najvyšší súd buď sám rozhodnúť vo veci alebo prípad znovu vrátiť na prejednanie súdu nižšieho stupňa v tomto prípade špecializovanému trestnému súdu.
0: Áno, no veď ty poznáš aj rodičov oboch. Podľa teba majú nádej, že súd potvrdí, kto je za vraždou ich detí, alebo, alebo aj nie?
1: Oni to nevzdávajú, sú to neskutočne silní ľudia. A pre mňa je takým odkazom, že nielen veria, že raz sa tej spravodlivosti dočkajú, ale oni chcú bojovať aj aj za ostatných, aj za spravodlivosť pre všetkých. Preto napríklad, aj keď sa začala prejednávať tá novela, ktorá znižuje tresty za korupciu a, a ďalšie trestné činy, tak aj pán Kuciak, aj Zlatica Kušnírova napríklad písali do Bruselu Európskemu parlamentu. Písali aj poslancom prosilých v osobných listoch, nech tejto novely nepríjmajú, pretože vnímajú, že idú proti tomu, o čom Jan Kuciak písal. To znamená, o mal meter rovnako pre každého, či to boli v úvodzovkách naši ľudia, odhaloval veci, ktoré, pre, ktoré teraz títo ľudia stoja pred súdom a vďaka tejto novele by im možno hrozila bestrestnosť alebo veľmi nízke tresty.
0: Novým riaditeľom Slovenskej informačnej služby by sa mal stať Pavol Gašpar. Syn bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, ktorý je poslancom za smer a je obvinený z niekoľkých trestných činov. Gašpar junior je momentálne štátnym tajomníkom na ministerstve spravodlivosti. Do funkcie šéfa SIS ho musí ešte vymenovať prezidentka. Tá nomináciou nadšená nie je a nechce ju aktuálne ani riešiť. A prečo, Zuzana, prečo pani prezidentka nechce riešiť? Veď pán Gašpar je na pohľad taký celkom sympatický mladý muž, alebo sa milím. Kde je problém?
1: Keby sme si zobrali vecne kariéru a predpoklady pán Gašpara, tak s tajnými službami nikdy nič nemal. Nepozná to prostredie. Nemôžeme ho považovať za nejakého veľkého odborníka práve na túto oblasť. Myslím si, že práve naša tajná služba SIS, ktorá v minulosti čelila mnohým škandalom, by konečne potrebovala človeka, ktorý by bol nezávislejší od politickej moci a ktorý by bol expertom. V tomto prípade pán Gašpar takýmto človekom nie je. Média tiež poukázali na to, že pán Gašpar si postavil napriek tomu, že je ešte vekom mladší ako my dvaja. Uh-huh. A bol zamestnaný ako súdny asistent. To znamená, že ten plat je nízky súdnych asistentov. Je to od tisíc eur v hrubom, tak napriek tomu si postavil luxusnú vilu a keď sa ho médiá pýtali, z čoho vlastne ju financoval, tak im odmietal odpovedať Toto sú také vecné výčitky vo vzťahu k jeho osobe, ale tiež sa môžeme domnívať, že pán Gašpar, keď si si všimol ma na ľavom predlaktí vytetovaného svojho otca, tak mnohí sa domnívajú, že by mohol byť jeho pravou rukou v SIS a to by asi nebolo dobré.
0: A podľa toho, na ktorej ruke ho má vytetovaného? Či na pravej, alebo na ľavej? Na
1: ľavej, ale nápriek tomu si mysle, že by mohol byť jeho pravou rukou.
0: OK. No lebo pôvodne sa šuškalo, že teda šéfom SIS má byť pán Gašpar starší. A prečo podľa teba z toho zišlo?
1: No... Práve preto, čo som povedala, že sú aj a, obavy, ak, ak by pán Gašpar nasledoval a, svojho otca, dá sa predpokladať, že súhlasí s jeho životným príbehom, mm. keď si ho dal vytetovať, že je to jeho vzor a že by tak, ako on chcel postupovať a, v štátnej službe, m, jeho otec je... A, obvinený, dokonca je v jednom prípade obžalovaný zo zneužívania právomocí, s úplatkov, zo založenia, zosnovania zločineckej skupiny. Samozrejme nie je odsudený, on sa cíti nevinný, ale určite by to nebol dobrý signál smerom k zahraničným partnerom, s ktorými potrebuje naša tajná služba spolupracovať. Myslím si, že to už by bola príliš silná šálka kávy a preto aj uh, Smer uh, urobil ako keby krok späť v tej nominácii mm-hmm. a navrhol uh, jeho syna.
0: No aký je ten úplne najhorší scenár? Čo sa môže stať, ak uh, Siske bude šéfovať uh, Gašpar Mladší?
1: Ak by následoval príbeh svojho otca, nemusel by to byť šťastné pre Slovensko a pre tú tajnú službu, pretože vieme, že polícia pod vedením Tibora Gašpara bola vlastne podozrivá, lebo boli tam mnohé podozrenia zo zneužitia. Polície v prospech ľudí s kriminálnym pozadím. Napríklad aj odsudený policajt, ktorý lustroval Jana Kuciaka, mm. najprv vypovedal, že lustroval Jana Kuciaka priamo na príkaz Gašpara, ktorý bol prezidentom policajného zboru. Mm. Potom už pri samotnom procese túto výpoveď vzal späť, ale pochybnosti, či to tak bolo, tam zostali. Vieme, že tie informácie... Mali poslúžiť, alebo boli podľa trémy určené Marianovi Kočnerovi. No a bola tam aj adresa domu Jana Kuciaka, v ktorom ho vlastne
0: no, a Pani prezidentka sa nechala počuť, že teda to nie je úplne pre ňu priorita, že to nejde túto nomináciu riešiť hneď. Myslíš si, že to je dobré?
1: áno tak keby koalícia alebo keby vláda navrhla priamo Tibora Gašpera tak prezidentka by mala oveľa silnejšie zozákonné argumenty aby vlastne ho nevymenovala teraz v podstate si môže nechať čas, nemá tam nejakú lehotu dva týždňa, alebo niečo, čo by musela rozhodnúť. Uh-huh. A ako pani prezidentka povedala, síska momentálne funguje, funguje bez nejakých veľkých pochybení, bez toho, aby sme o nej počuli, čo je dobre, lebo keď o uh-huh. počuješ, nepočuješ, tak si plní svoju uh-huh. úlohu, ktorá je z podstaty utajená a vieš, že nesprevádzajú nejaké brutálne škandály a nejaké policajné siskárske vojny a podobne. Takže nemusí sa ponáhľať, aby ja neviem, zabezpečila nejaký riadný chod tohto orgánu, pretože ten v skutočnosti zabezpečený je.
0: No dobre bavíme sa o tom, že kto teda sa stane šéfom SIS a kto je ni momentálne?
1: Momentálne je niekdajší námestník SIS, nie je úplne známy, čo je opäť dobre, keď uh-huh. si o ňom nepočul, vie, že nemá na krku žiadne obvinenie, ako napríklad to bolo v prípade bývalého šéfa SIS, pána Pčolinského. Tento pán sa volá Rulíšek a je to vlastne Profesionál, ktorý dlhé roky pracoval v sis takže dá sa považovať za odborníka
0: na túto oblasť. No to je pravda, lebo som nikdy to meno nepočul. Mm. Tak to je asi dobré. Asi, je to taký odor len v, v inom tam postavení. Tak som nevst- to iba tak trošku prirovnal, že...
1: Tak nevstúpil do ps zatiaľ. Nie, len sme, ako, Asia, tie nie. sme
0: nevedeli o tom, že čo robí úradnícka vláda a nepočuli sme o nich, tak toto je asi podobné.
1: Áno, presne hm. tak.
0: Vláda stiahla návrh zákona, podľa ktorého policajti a prokurátori nemôžu byť chránenými oznamovateľmi. Kritizovaný návrh mal platiť aj spätne a pripraviť o status aj policajtov, ktorí ho už získali. Podľa odborníkov na ochranu oznamovateľov je to veľmi dobrá správa, no tak to je po dlhom čase taká, taká pozitívna správa, no ale povedzme si teda úprimne, že na čo je policajtom alebo teda komukoľvek status chráneného oznamovateľa? Má, má moc nejako ochrániť a pomôcť?
1: Nepochybne áno. Ten zákon a úrad vznikol len nedávno. My sme veľmi tlačili na to, aby sme tú takúto legislatívu mali a dá sa povedať, že aj okolité krajiny nás veľmi chvália a sme akoby príkladom dobrej praxe, v podstate chodia sa k nám učiť zo zahraničia, ako u nás tá ochrana oznamovateľov vyzerá. Je to jednoducho tak, že ty, keď chceš nahlásiť nejakú korupciu, najprv ideš možno za svojim nadriadeným, ale keď zistíš, že aj on má v tom nejakým spôsobom prsty, tak a nechceš sa na to prizerať, mhm. tak ideš na políciu, na prokuratúru, ale riskuješ, že ťa z tej práce vyhodia, že sa ti pomstia. A táto zákona ochrana zaručí, že ťa zamestnávateľ prepustiť nemôže. Nemôže ťa dať ani na nižšiu pozíciu, ani sa ti pomstiť nejakým skrátením mzdy alebo niečím podobným. Takže máš ochranu, zároveň úrad, ktorý sa o tých oznamovateľov stará Taktiež sleduje, že či ten prípad, ktorý ty si oznámil, ako s ním policia naložila, či sa vlastne dostane pred súd, poskytuje ti aj nejakú právnu pomoc, právnu ochranu. Takže je to veľmi skvelý nástroj pre ľudí, ktorí chcú oznamovať korupciu, nechcú sa len prízerať, aby potom nezažili nejaký nejaký
0: revanš. No dobré, ale potom nerozumiem tomu, že prečo to teda chcela uh, vláda zmeniť a prečo to teda nebol dobrý nápad.
1: Ach. Ja si myslím, že to bolo trošičku účelové, pretože tú ochranu oznamovateľov získali aj policajti okolo pána Čurilu, tzv. Uh-huh. Čurilovci, ktorí uh-huh. vyšetrovali trestné veci, skutky, ktoré súviseli s nominantmi bývalej vlády, s nominantmi smeru, hlasu a tak ďalej. A uh, týchto chcel práve, aj ich postavil uh, minister Šutaj Eštok uh, mimo službu a takto uh-huh. sa dostal aj do konfliktu s tým úradom na ochranu oznamovateľov, pretože oni mali status toho chráneného uh, oznamovateľa. Uh-huh. Požiadali oňho, keďže sa aj v svojej práci uh, podľa všetkého s tou korupciou stretli. Je, samozrejme je otázka, že či ten status mali, nemali mať. Ja nepoznám celý ten ich príbeh, ale o tom by mal rozhodovať súd. Rozhodne si nemyslím, že na základe týchto ľudí by mal byť celej skupine policajtov, ktorých je niekoľko tisíc odňatý tento status, pretože to by bol dôsledok toho prijatého zákona. A taktiež, že by sa mal nejako zúžovať právomoci tohto úradu, to by, bolo, to by bolo nešťastné.
0: No a čo by sa stalo, vieme si to povedať, čo by sa stalo, keby o tento status prišli policajti okolo Jana Čurilu?
1: Keby o ňoho prišli títo policajti, bolo by to retroaktívne, ale ten návrh bol, bol v podstate postavený tak, že by o ňo prišla celá skupina obyvateľstva, čiže všetci policajti v republike, by prišli o možnosť požiadať o tento status. Čo by mohlo byť v rozpore so smernicou Európskej únie, na čo sme aj my upozorňovali, a zároveň táto novela prinašala ďalšie zmeny, ktoré by v podstate robili z tej ochrany oznamovateľov úplne bez zubu barličku, pretože dávala možnosť preskúmať vôbec to, že či, či je ten status daný správne alebo nie. Rovnako ten zamestnávateľ sa mohol odvolať voči tomu, že ten zamestnanec dostal, dostal status. Takisto vlastne tam sa tam mala stanoviť taká podmienka, že, že to, že ty vlastne oznámiš korupciu a požiadaš o ten status je nejaká krajná možnosť, čo človek nevie hneď na začiatku posúdiť, ako to jeho trestné oznamenie dopadne, či skončí nájdením páchateľa a shromaždením dostatočného množstva dôkazov na to, aby bol niekto postavený pre súd. Takže tých problémov v tej novele bolo veľmi veľa mm-hmm. a keby bola prijatá, znamenalo by to naozaj to, že, že tá ochrana na Slovensku oznamovateľov by bola, bola veľmi formálna a v podstate by sme sa z takého lídra v tejto téme stali um, absolútne niekde... By, by sme klesli opäť uh, v tých rebríčkoch, asi tam, kde sme, pokiaľ ide o
0: korupciu. No dobre, a teraz vláda tento návrh stiahla. No a ne, nejde mi to úplne dohromady s touto vládou. Prečo? Mm-hmm.
1: <laughs> tak mali by sme ich v podstate pochváliť, že mm. si vypočuli argumenty mm-hmm. uh, odborníkov, Zároveň, a ja chcem veriť, že, že keď príde s novým návrhom, tak bude lepší a bude tú situáciu oznamovateľov zlepšovať a nie ju zhoršovať. Zároveň aj tento návrh bol predložený v skrátenom legislatívnom konaní veľmi narýchlo a už má vláda skúsenosť s, týma, s novelou trestného zákona, že ju kritizoval Brusel. A že aj toto by mohlo byť znovu nejakým ohnívkom sporu medzi Bruselom a medzi Slovenskom, pre ktorý by mohlo, mohli hroziť sankcie vrátane rátane od obratia eurofondov, pretože ako som spomínala, tá novela bola v rozpore so Smernicou Európskej únie podľa analýzy expertov, s ktorými spolupracujeme.
0: No dobre, no a toto už je také, že definitívne, že to stiahla a už bude pokoj? Už do toho nebudú tak sa k tomu vrácať?
1: No, myslím si, že sa vrácať budú, ale Aha. možno, že už ten návrh, ktorý na novo vypracujú, nebude... A taký zlý, ako ten, ktorý bol v parlamente.
0: No dobre, no tak takým pozitívnym sa teda rozlučíme. Áno, že, po dlhom čase po dlhom sa čase.
1: veľmi pozitívnosť preháva.
0: No dobre, no tak to, to bola Zuzana Petková, riaditeľka nadácie zastave korupciu. Ďakujeme, Zuzka, že si prišla.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: No a teším sa na budúce pri už, možno väčšom počte pozitívnych správ.
1: Dúfajme.